0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大最大化
1: 。好，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。陕西西安的张先生啊，在四月初呢，通过那个贝壳的找房平台买了一套二手房。然而，就在6月30号啊，这个房屋的原房主因为一些纠纷，在这个房屋内呢，把人给捅伤致死。而目前，这个房子已经被警方给查封。这事儿到底怎么办呢？来，今天我们来讲一讲。邀请到的嘉宾是江苏浩信律师事务所蒋德军律师。蒋律师您好
0: ，高强老师好，各位听众朋友下午好
1: ，欢迎您做客节目。好，事情
2: 是怎么一回事儿？我们一起来听一听。我在四月份的时候，在贝壳找房平台看了一套房子，一百一十七平，一百四十五万。那么在交易的过程中呢，因为我也是第一次买房，根本没有经验。房产证拿拿到之后，他们还有一个七天的交割。在七天的交割的过程中呢，房主在这个房间里面跟别人发生冲突之后，形成了一个刑事案件，警方就把现场查封了，房子已经成为一个凶宅。根据这个交易规则呢。他的交易是没有完成的。按照合同约定，一个是完整的交易流程，不光是拿到房产证，还有一个七天的一个交割时间。我是六月二十五号拿到房产证的，发生刑事案件是六月三十号，七月一号交易关闭。在整个交易的过程中，首先他没有把这个风险识别出来，因为刚开始交易的时候，虽然说是这个产权是清晰的，但是房主明显有情感上的纠纷，而且找事儿的一方给平台打过电话，给他们中介也打过电话。话，他这个风险根本就没有跟我说，他们对这个房屋的现状调查的不够清楚。交易的过程中，房主的还变更了姓名。最重要的就是交易结束当天，贝壳没有核实这个实际情况，也没有告知购房者，他就自行关闭了交易流程
0: 。对此，贝壳平台合作中介表示，所有手续都办完了，交易已经完成，目前只能协助客户解决。关闭。交易这个不是我们私自能做的，它这个都是贝壳网，它有时效的，自动它就生成了。服务、嗯、的过程算是结束了
1: 没？结束了嘛？因为我们给他把所有的手续都办完了，办完了，现在是不是就要等人家那家子搬出来以后，他往进搬嘛？他们双方协商了一个交房时间
2: ，在这个交房时间内，前业主的前妻可能带着几个社会青年跑到家里去闹，发生
0: 了这个案
1: 件，这属于一个突发事件。现在是我们。没有过错，但是我们配合
0: 他去跟住建部门，包括贝壳网去协调这个事情，我们也没耽误他。张先生表示，他现在的诉求是希望贝壳平台负起这件事情的责任
1: 。好，来，蒋律师，咱先分析一下啊，嗯、呃，先等会儿说这个房子的事儿，咱先说一下，因为这里面必定发生一个凶案，那这个原房主啊，在这个房屋内捅伤他人导致死亡，这个涉嫌了刑事犯罪吧？是故意伤害罪。还是有可能故意杀人，都有可能啊。从目前的情况
0: 来看的话，啊、他应该不是故意要杀人，啊、只是因为发生争执以后啊，可能是故意伤害导致人死亡
1: 。啊，一般是怎么量刑
0: ？呃，这个一般就是致人死亡的，我们是十年以上有期徒刑、无期徒刑或者是死刑
1: 。啊，也有可能是死刑啊。对，而且还有民事赔偿，是吧？这个要赔偿那个就是被捅伤致死的家属啊，等等一些民事赔偿。好，房子到底怎么说？你像张先生这事儿难办了有点啊。首先呢，他这个张先生和原房主签的那个合同，买卖合同啊，这是一个真实意思表示，而且没有违反法律规定啊等等，呃，合同应该是有效的，似乎也不符合什么重大误解呀、欺诈呀、胁迫啊等等，好像也不是一个显示公平可以撤销的一个情形，是不是这个合同
0: ？对，从表面上来看，确实是没有任何的可以撤销或者是说可以毁约的地
1: 方啊、呃，合同有效，也无法去撤销。好，现在最关键的是什么啊？双方已经完成了房屋的过户登记，这房子现在已经是张先生的了吧？因为已经过户过来了嘛，过到张先生名下了。就在最后还要一个尾款交接的时候，出现这样一个凶案。那么这房子是张先生的
0: ？对，从登记上来说，房子是张先生的，但是由于这个房子还没有交割，也就是说这个房子还在被这个原房东给实际占有
1: 。呃，产权上是张先生的。
0: 对，产权上已经变更为张先生了
1: 。那法律上就是张先生的，不是吗？嗯、可以这么说吗？法律上
0: 是张，是张先生的，但张先生并没有实际占有
1: 啊，还没有实际占有。所以现在这个问题在这儿哈、啊，你看，呃，有两种观点，咱分析一下到底应该怎么来办。第一个观点认为什么呢？就是说你房子现在登记在张先生名下，属于张先生的。后来出现房子的什么贬值啊等等一系列的问题，那是。张先生自担，这是一个观点。还有人认为是什么呢？因为你看，我们有一个这个交割的一个一个期限啊，在这个最后的交割期限内，按理说你原房主有一个义务要保护好这个房子，至少不要让它贬值贬损嘛。你似乎你没有做到，<对>你也没有最终把这房子交给这个张先生，没有交割完毕。而这个时候出现了一个所谓的一个凶案，变成一个凶宅，这个损失是应该原房主去担。这个到底是哪一种观点对？
0: 嗯，我们认为第二种观点呢比较符合实际一些，也符合我们买卖合同的这样的一个一个大的一个原则，就是说我买卖东西的时候，你一定是把东西给了我，我才对这个东西它的损失也好，或者它的灭失也好，我承担责任。那么在你没有交给我之前，那么所有的损失或者是责任，应当是由你来承担
1: 。哎，理论上是这样，但是我们说。这个东西和房子还不太一样，哎，房子是按照这个登记为主，以这个来看产权；东西是以交付<对>交付为主，是不是？对，这两个有点区别吧？<您>啊，
0: 对，您这个您这个看法其实也没有错。为什么没有错呢？我们物权法规定就是登记在谁的名下，那么这个物权是归谁。但这个物权和实际占有，它毕竟还是有一个区别的。也就是在房子没有实际交付之前，那么。我买了，登记也登记在我名下，但这个房子你没有实际交付，你还必须有一个程序叫实际交付给我
1: 。啊，所以你没有交付的时候出现了这个凶杀案，变成一个凶宅，房子价值的贬损呐、啊，你原房主要单，对，那要单的话，呃，张先生是吧？我这个后来的这个房主，我要主张我怎么主张？一个是我可以要求你赔偿我损失，这个损失要量化一下，<对>我这个贬值贬多少，这是一个。还有一个，如果我我真的不想要了，我心里这坎儿我过不去，是不是？我我也不敢住，我要求要退房、<是>解除合同，然后你额外赔偿我损失，这个方案行不行
0: ？嗯，这个方法是这样的，就是目前我们司法实践当中是对这一块呢，就是如果遇上凶宅，在购买之前并不知情，对吧？或者是在最终交付之前并不知情的，那么实际上法院司法还是支持解除合同的。但是呢，因为你合同毕竟已经解除了。那么实际上，它就对你不存在造成所谓的损失的问题，那么也就不存在所谓的损失赔偿的问题。
1: 哎，但是我解除以后，我我再买别的房子，我这个差价，这个损失也不可以主张吗？对，因为因为通常情况下，您这
0: 个时候就是购房和这个解除以后，在另行购房中间，并不会，除非房屋的价格啊，同地段的价格变动的非常大，否则我们这个是没办法去支持这个差价损失的
1: 。那如果说有变化？那么也是可以得到支持的嘛？那
0: 如果说确实有这样一个变化，啊、因为是原房东的原因造成的，那么是可以得到支持。
1: 好，那就是对张先生来说，两个方案：第一个要求就是你原房主你赔偿我这个贬值损失啊；第二个我解除合同是吧？然后返还购房款，嗯、然后呢你是在额外赔偿我就是这个房屋就涨价的那个损失。两个方案可以起诉到法院，呃，但问题是现在这个就是原房主啊。嗯、涉嫌一个命案，有可能在看守所，或者将来下一步在监狱，嗯、这个主张怎么主张啊？我我再打一个民事官司到监狱里去开这个庭
0: ？对就是即使他在看守所期间，那么是不能去开庭的，但是他进到监狱以后，法院是可以到监狱去开庭的
1: 。啊，这是可以的。对的<了>。所以这个不必过于担心。当然，如果说诉讼的话，<对>可以财产保全吧。<对>这是一个方
0: 案
1: 。张先生的维权好，呃，大家也很关心是什么？这个案件里，这个中介啊，有中介，还有一个那个贝壳平台，他们两个要不要担责任？你看这小片里说了啊，说张先生说，原来那个房主呢有情感方面的纠纷，而就一堆找事的人，就是他前妻嘛，找了一堆那个社会人、嗯、找事的人啊，就给那个平台呀、啊、中介啊都打过电话，讲过这个情况，嗯、而且呢，交易的时候，这个房主还变了姓名。交易结束当天呢，这贝壳也没有核实情况，就直接就，呃，关闭了交易，也没有告诉那个张先生，所以有过错，他认为有过错，但是这两方认为都没有问题，我们做的是，啊，是对的，没有问题，所以张先生觉得你们两个、啊、这个平台啊，你们这中介啊在推卸责任，他们两方要不要担责任呢、啊
0: ？那我们从网上所能够得到信息来看，那么。原房主呢和前妻是离过婚的，双方的协议当中呢是这套房子是归原房主的，也就是说原房主的前妻实际上是没有权利去主张这套房子的这个所谓的权益。那么中介公司呃不去理睬这个原房主这个前妻，然后也没有把这个信息披露给张先生的话，其实对后面的这个命命案或者说对后面这个事情的话是不存在因果关系的。所以我们认为平台和中介公司呢其实已经尽到了主要的义务，但是呢就是。最后，因为发生了命案的问题，导致了他们在最后的这个交割时候可能会出现了一些瑕疵，但他们并不存在过错
1: 。有瑕疵要担责任吗？赔偿、呃
0: ？这个瑕疵只能说在中介费用方面可能予以适当的减少，但是不会承担赔偿责任
1: 。呃，不是一个过错，是一个瑕疵。<对>过错和瑕疵，人们觉得似乎也差不多。啊、您的意思是一个大一点、啊、一个小一点怎么来理解呀、啊？对这个
0: 呢，因为它不存在过错，只是。最后，因为中介方，他可能我要呃给你给您的交易整个过程我进行服务，但是最终这个交割我是没办法服务了
1: 。就是他没想到，没想到你们两个有矛盾，<对>因为房子不是你前妻的是吧？我跟你谈也没用啊，你打电话找我也找不着啊，所以我也没有过多去想，<对>谁会想到会有命案发生？没有，这个不在可以预知的一个范围内，是的，是这意思吧？所以就没有一个提前告知的义务，对吗？对的。好，来我们讲讲这个案件的这个反思和提醒。以前讲的更多的凶宅是什么样的？就是说，呃，是本来是已经是一个凶宅了，然后呃买前没有仔细的去了解啊，怎样？无论中介也好啊，原房主也好，没有如实披露啊。而这个案件不同，他之前他不是好好的一个房子，就在你过户已经完成，马上要交割的时候出现了一个凶案。那么这个你怎么样去防？就有什么样的注意事项没有提醒？
0: 这个确实没有法办法防范，但是最好就是在那个你们的合同条款当中增加一条，就是说在办完过户以后，在交割之前，必须保证原房子不要发生类似的事件，或者是导致房子减值的事件
1: 。啊，可以额外再加一条约定，是吧？对。好的，来到这儿结束我们今天的维权法宝，稍后会继续连线您，我们稍后再见，贾律师。再见
0: 。高爽说法节目收听时间，首播。